0: Доброе утро, друзья. На эхе Москвы в Уфе начинается уфимский разворот. А Сегодня, я напомню, что 30 июня, последний день первого месяца лета. На улице очень жарко, но в Уфе с утра накрапывает дождик и при этом как бы пока легче не становится. Но перейдем к делу. Сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина.
1: Руслан Валеев, звукорежиссер Никита Полянин. Как всегда, прямой эфир. Пишите нам сообщения в мессенджерах, ватсап и телеграм, а также сообщения в смс, кто любит по старинке, плюс 7927. 304 10 51 подписывайтесь прямая трансляция доступна на youtube и facebook а, оставляйте там свои комментарии есть чат можно общаться с нами и с друг с другом все а, работает одним словом да все работает можно поддержать нас добровольным пожертвованием мы очень не против
0: мы только за это кстати работает именно с помощью чата youtube для тех кто не знает или забыл сегодня почитаем прессу послушаем большой аудиофрагмент сегодня будет не фрагмент нашей передачи а выступление политического деятеля, осужденного на 9 лет, Айрата Дельмухаметова, который вчера, ну, так сказать, с последним словом обратился к судьям Верховного суда Российской Федерации, где рассматривалась касация на его приговор. То есть последняя, уже высшая, по сути, судебная инстанция на территории России поставила точку в уголовном преследовании нашего башкирского политика. Послушаем, обсудим Э -э эту тему после перерыва уже с его адвокатом Алексеем Захаровым. Он будет на прямой связи с нашей студией по телефону. Таким образом, эту тему мы сегодня отдельно и очень подробно, как говорится, обсудим. И ближе к концу эфира мы обсудим другой вопрос предпринимательский касательно того, что в Уфе, уфимская администрация... Что-то, скажем так, по мнению предпринимателей, нехорошее хочет сделать с нестационарными торговыми объектами в Уфе. Предприниматель Станислав Куртышев будет у нас на прямой телефонной связи. Кого эта тема интересует и волнует, присоединяйтесь также к общению с помощью своих вопросов. В общем, вроде все, поэтому перейдем к обзору прессы.
1: Я бы хотела начать с материала эхо. Неизвестную гнали, разбили, а потом вернули автомобиль 84-летнего экозащитника из Башкирии Федора Кузьменко. Значит, он инженер-химик, активно выступал за сохранение Шихана Куштау, и а, проживает в частном доме у подножья горы в деревне Урняк. А, значит, ночью минувшие вскрыли его гараж, угнали ВАЗ-2107, а, как, как, как рассказывают старенький, но ухоженный. И, значит, угнали, поездили, ударили, помяли и вернули. В гараже оставили погром и бардак после себя. А, Кузьменко связался с полицией, В общем, обстоятельства дела выясняются.
0: Я напомню просто, что э, Федор Кузьменко — это действительно один из э, активных участников э, защиты Шахана Куштау. Он, в том числе, и нашей радиостанции интервью давал, причем он ученый-химик, лауреат премии Губкина, один из разработчиков моторных масел, которые производились э, на уфимских нефтеперерабатывающих заводах. По его словам, он был чуть ли не основоположником всего этого производства, но сейчас, понятно, ему 85 лет, он на пенсии находится. А что произошло и как это можно прокомментировать, у меня просто, конечно, слов нет. В любом случае, были ли это просто какие-то хулиганы, которые решили покататься? А еще хуже, если это была действительно месть за его активную гражданскую позицию. С чьей стороны это могло произойти? Что двигало этими людьми? Ну, просто, я не знаю, диву даюсь, мягко говоря. Очень надеюсь, что все-таки полиция возьмет за это дело и расследование проведет. Значит, далее... Предстоятели основных религиозных конфессий Башкортостана высказались в пользу вакцинации от коронавируса. Об этом также материал «Эхо». Он написан после дам мероприятия в Башинформе, куда я лично ходил и послушал, что скажут. Не ожидал я чего-то сверхъестественного, скажу, но приятно удивили предстоятели религиозных конфессий. Они говорили простым человеческим языком, такие образные сравнения приводили. И, в общем поскольку я человек, который, в принципе, выступает за вакцинацию, да, за то, чтобы эту проблему с коронавирусом можно закончить, с помощью вакцинации прежде всего, в общем, их слова, они легли на благодатную почву. То есть они говорили о том, что антипрививочники это люди, похожие на тех, кто считает, что земля плоская, говорили о мракобесии довольно много, и, в общем, с точки зрения религии тоже объясняли, что никаких противопоказаний для тех, кто воцерковлен, да, или является там истинным мусульманином, нет никаких противопоказаний, то есть Пожалуйста, замминистра здравоохранения там был тоже, с точки зрения науки, много аргументов привел. В принципе, довольно убедительно. И вот здесь ключевые их высказывания у нас в статье на «Эхе Москвы» имеются. Также там был руководитель Центра по борьбе со СПИДом Рафаэль Епаров. Он признал, что действительно не нужно надеяться на то, что прививка она во всех 100% случаях сработает. Действительно, есть там те же самые 10%, когда у человека ввиду его каких-то индивидуальных особенностей может произойти не тот ответ иммунный, который ожидается. Но это нормально, это происходит во всех случаях, не только И с с прививкой.
1: любой прививкой. Да.
0: Конечно, конечно. И вспоминали значит, участники вообще иммунологию как таковую, те прививки, которые мы все получаем. Получали еще там в советском детстве, и никто не спрашивал, почему это надо, для чего это нужно, и никто не отказывал, и все живые, и здоровы и чувствуют себя прекрасно. Одним словом, читайте и принимайте решения, особенно касается тех, кто до сих пор по каким-то причинам боится этого.
1: Угу. Материал, материал коммерсанта. Главу Башкирии попросили снять антиковидные ограничения с кинотеатров. Вот так. Значит, Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась а, с просьбой исключить кинотеатры из списка мест, на которые распространяются новые антиковидные меры. Значит, в ассоциации считают, что новые ограничения приведут к многократному снижению зрительской аудитории кинотеатров, вплоть до приостановления этой деятельности. Второго удара, по их мнению, отрасль не выдержит. Они считают, что, значит, то, что обеззараживается воздух в кинозалах и там следят за социальной дистанцией, а также не пускают людей без масок, достаточно для того, чтобы, в общем-то, безопасно провести там время. Они считают, что это гораздо безопаснее, чем ездить в общественном транспорте, особенно в давке тут сложно поспорить, или ходить в магазин. Ограничения, которые были введены, распространяются на кинотеатры, библиотеки, музеи. Концертные залы вступили в силу еще 22 июня. Посетители обязаны показать при входе сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Вот я
0: в данном случае с киношниками, так скажу, полностью согласен. Действительно, сидеть в кинотеатре на больших креслах, на большом расстоянии друг от друга гораздо безопаснее, чем просто стоять на кассе какой-нибудь «пятерочки». Продолжаем прессу читать э, пруфы о том, что из редакции Ишамбайской газеты уволились журналисты и редактор из-за переназначения главы района. Речь идет о коллективе газеты «Восход». Это муниципальная газета и возглавлял редакцию 47-летний Анвар Умедбаев. С 2009 года он там работал. И э, пишет нам э, издание пруфы, что во время, точнее, событий на Куштау прошлым летом э, уже, скажем, э, назревал Между редакцией и руководством района. А когда Азамата Абдрахманова, который продолжил работать после событий на Куштау недавно, переназначили на новый срок, в общем, он прошел по конкурсу. Соответственно, депутаты его утвердили, глава республики одобрил, значит, с этим не смирились значит журналисты и уволились. Правда, комментариев пруфом они не дали. Но, в общем, издание утверждает, что именно по этой причине они ушли, потому что поняли, что дальше работать не смогут. И и редакция осталась практически без коллектива. И вот теперь этот коллектив восполняется за счет сотрудников других муниципальных изданий, в том числе из Стерли-Тамака. Коллеги наши оценили поступок еще одних наших коллег, соответственно, потому что они проявили такую серьезную гражданскую позицию. В общем, наверное, в этом смысле присоединяемся, да, потому что э, нечасто такой прецедент э, или, наверное, даже практически впервые я подобное слышу о том, что происходит у нас где-то в государственных изданиях республики.
1: Информация о том, что в Башкортостане смягчен режим земельных отношений в границах особо охраняемых природных территорий появилась на официальном сайте Крултая. Значит, а в в чем... В чем суть в нашей республике много особо охраняемых природных территорий это не только заповедники но и национальные природные парки памятники природы на этих землях испокон веков жили люди и сведением особого режима охраны их интересы были ущемлены. Пострадали элементарно быт, возможность приобрести подсобное хозяйство, заниматься садоводством и так далее. В общем, председатель парламента подчеркнул, что законопроект нацелен на соблюдение баланса интересов между охраной природы и законных прав граждан. Цитата. «Предложенная норма не причинит ущерба объектам природного и культурного наследия. Она, например, не коснется заповедников, где режим охраны наиболее высок». В то же время там, где это допустимо, появятся возможности развивать инфраструктуру и заниматься хозяйственной деятельностью. Вот так.
0: Ну что ж, звучит, по крайней мере, неплохо. А протестующие против точечной застройки на улице Конституции Шатару Ставелли обратились к Владимиру Путину, назвав э, УФУ многострадальной и заявив об ангажированности судебной системы. Просто я напомню, может быть, кто-то не слышал, сегодня у нас прямая линия с президентом в 2 часа по уфимскому времени, в 14 точнее, да? Причем в прошлом, в 20 году прямой линии не было, то есть это впервые за два года проходит. Прошу не путать прямую линию с пресс-конференцией, потому что я заметил уже, да, большинству людей без разницы. Вот когда Путин общается с кем-то 2-3 часа с какими-то людьми. Это все как бы прямая линия. Нет, прямая линия – это вот то, что будет сегодня. Это когда простые граждане, не журналисты, задают свои вопросы. И многие, в том числе уфимцы, жители республики, воспользовавшись случаем о своих проблемах, заявили в форме видеообращения. Например, Альберт Рахматулина, о котором мы вчера говорили, заявляя о своих, точнее, не только своих вообще претензиях уфимцев к ЖКХ, он попал в том числе сюжет Первого канала. Яковлева с единомышленниками пока не попала. Но, в общем, креативность у них э, не стоит на месте. Они всякий раз что-то новое придумывают, а разные характеристики дают тому, что происходит в Уфе. Так вот, они в этот раз Уфу также назвали многострадальное. просто напомню, они совсем недавно, полтора недели назад были в Москве и к Собянину обращались с просьбой присоединить Уфу к э, Москве. Понятно, что все это на уровне таком, э, ну, скажем так, э, шутки юмора, как говорится, да? — Кайпануть Но...
1: сейчас называется.
0: — Да, многие, кстати, их оппоненты считают, что это все вообще неспроста и не ради каких-то благих целей, а просто отработка неких финансовых потоков. В общем, конечно, я лично ничего подобного не слышал, не видел, доказательств не имею. И, в общем, понимаю, что действительно точечная застройка это проблема. Вот. И люди имеют право высказывать свою точку зрения это как минимум. Так вот, подробности их обращения к Путину у нас на сайте также вы найдете.
1: Uh... В, Башки... В Башкирии из-за жары вводится запрет на движение тяжелых грузовиков. Значит, это с 29 по 1 июня вводится временное ограничение по автодорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием, сообщает Минтранспорт. Это связано с тем, что прогнозируемая дневная температура воздуха более плюс 32. Я напомню, сегодня до 38 некоторые источники обещают нам градусов, поэтому берегите себя.
0: Да, это как минимум берегите себя, и вообще в ближайшее время у нас таких вот прохладных дней это в принципе не планируется. Сначала жара, потом просто... Очень теплая погоды, но это всегда выше 20. В этом смысле лето, конечно, настоящее и, наверное, радует тех, кто отдыхает, там, тех же детей, подростков и так далее. Но людям, в общем, не просто в этой ситуации, конечно. Тем временем Медиакорсеть сообщает, что студенты авиационного университета пожаловались Хабирову на ректора из-за реорганизации вуза. Они в соцсетях запустили флешмоб, где просят главу Башкирии и ректора самого ректора Сергея Новикова не допустить перенос одной из кафедр на другой факультет. Они считают данные действия незаконным и планируют подать коллективный иск в суд». То есть ситуация с объединением вузов и связанными с этим реорганизациями, она до сих пор не закончилась. Кстати, и вообще на фоне противостояния вот этого всего, уготушники, так скажу, не были замечены в самом начале, да, преподаватели, профессура, И даже студенты БГУ так или иначе заявляли о своих вопросах долгое время и не были уверены в том, что это объединение принесет пользу. У ГАТУ помалкивали, а вот здесь вот уже появилось и движение с их стороны. Более подробно здесь, прямо во всех деталях, медиакурсеть ситуацию описывает. Добавлю лишь немножко о коронавирусе. Важно сказать, что даже официальная статистика Минздрава Башкирии говорит о том, что у нас случаев заболевания становится больше, то есть вот это вот среднее значение около там, 90-100, которое месяцами держалось, сейчас у нас преодолено почти на 50% в сторону повышения. 143 случая по последним данным у нас зафиксировано вчера, вот Коммерсант об этом пишут соответственно. Поэтому, друзья мои, видите, да, государство уже становится в этом смысле, ну, точнее, идет по пути признавания что ли, того, что происходит.
1: Да, вот статистика истинная, мне кажется, была бы прекрасным способом ну, убедить людей Бесспорно, вакцинироваться. конечно.
0: Если бы это было с самого начала, со всеми вытекающими последствиями в виде репортажей, сюжетов на телевидении, а не разговоров про Украину. Кстати, Украину есть смысл поздравить с тем, что она в упорнейшем матче вчера победила Швецию и вышла в четвертьфинал. Это,
1: по-моему, первый раз.
0: Впервые, да, совершенно верно. Но мы все-таки вернемся к нашим темам и сейчас послушаем, на мой взгляд, очень важный аудиофрагмент этого выступление Айрата Дельмухаметова, которое записано, правда, скажем, в тяжелых полевых условиях, поэтому просим прощения за качество. Он объяснил, почему он считает себя невиновным перед судьями Верховного суда Российской Федерации.
2: Высшая связанная с речью человека функция его мозга заключается в его осознанном оценочном и обобщающем отражении действительности. То есть одно и то же моя речь, якобы являющаяся общественно опасной, одновременно является и объективной, и субъективной стороной, ведь это результат моей сознательной деятельности. Все это должно, должно было бы сделать Вселенским судом абсолютно облегченным. Надо всего лишь привести мою речь, мои собственные слова, мои цитаты из видео Владимировича. Первое. Выходе Башкирии из состава России и создание независимого государства. Второе. Маклавянскому эпизоду осуществление насильственных действий по отношению к чеченцам, как этнической группе из-за их отрицательных национальных качеств и к ним и ненависти как нации. Третье. О пропаганде терроризма. Четвертое. О сборе с граждан средств. Которые заведомо предназначены для осуществления насильственных политических действий. И все. Но нигде моих подобных слов нет. От а слова вообще. Их вообще не существует природе, потому что я ничего подобного не произносил. А что же я говорил? Во-первых, рассказывал о своем государственном проекте Четвертая Республика в политической программе Российского штаба предусматривающее восстановление в стране. Кольцо заустройка. Следствия, в следствия ГПЧК и примплушеки в военном суду писаны абсолютно лживые, мракобесные слова главных подмастерью губистов, лингвистки и психолога. И именно их извращение составили субъективную и политическую закону, нарушение теории уголовного права и требования предъявляемого к судебному акту. Вне стороны остались и Другие стороны субъективной стороны состава это мой мотив и цель так называемого преступления. И это не случайно, так как мои мотивы и цели полностью рушат все придовое обвинение и саму так называемую вину. Цель моей сознательной воюти это построение свободного демократического государства Российской Федерации. В этом мое призвание. Как политика, которая открыто борется за власть, мною движет мотив восстановления справедливости, торжества добра, уничтожения зла. В этом заключается мое служение народу и служение своей стране. Таким образом, нет не только субъективной и объективной стороны, нет и самого объекта преступления, потому что я защищаю консенсационный строй. Защищаю права и свободы человека, граждан и всех российских народов. Защищаю от тирании и узурпактуры власти. Таким образом, уголовное преследование и решение свободы было применено исключительно из-за моих политических убеждений. В связи с моим многолетним ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и слова как идеологу государственного проекта 4 республика, а также в нарушении конституционного права на справедливое судебное разбирательство в условиях полного отсутствия состава правонарушений. Таким образом, я считаю, единственным законным судебным правосудным решением по моему делу может быть только оправдание. Реабилитация и незамедлительное освобождение из-под стража.
1: Продолжаем уфимский разворот в прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе». Меня зовут Эльвира Зиганшина, Руслан Валеев, звукорежиссер Никита Полянин. По-прежнему работают для вас. Значит, номер не изменился. Плюс семь девятьсот двадцать семь, триста четыре десять пятьдесят один. Пожалуйста, пишите сообщение в мессенджерах, WhatsApp, Telegram и смс-сообщения, кто любит по старинке. Значит, мы переходим ко второй части нашего эфира. Сегодня нашим гостем по телефону будет предприниматель Станислав
0: Подожди, он будет вторым гостем. А,
1: вторым гостем будет, ну, конечно. Да.
0: Сначала мы поговорим с адвокатом политика Айрата Дельмухаметова, речь которого мы буквально несколько минут назад с вами прослушали в полном формате. Практически 7 минут эта речь длилась. Не все четко и разборчиво, поэтому для тех, кому хочется все-таки разобраться в деталях, вы можете прочитать расшифровку этой речи у нас на сайте «Эхо Москвы» в Уфе. Она была вчера опубликована в полном, скажем так, объеме. Алексей Захаров, адвокат, который с самого начала вел дело дела Айрата мухаметова в судах всех инстанций. У нас сейчас на прямой связи. Алексей, ага. здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алексей. Доброе утро.
0: Ну что, Алексей, давайте так поясним. Вчера в Верховном суде России по видеосвязи состоялось рассмотрение кассационной жалобы. То есть, это была уже, скажем так, была точнее высшая судебная инстанция, если смотреть по юрисдикции России внутри страны, внутри России.
3: Да, совершенно верно. Вчера в 11.30 по уфимскому времени ночевое заседание. Мы ждали где-то порядка 40 минут, пока оно начнется. Там были проблемы со связью. Причем с Уфа, с Уфа и Казань была, была достаточно неплохая связь. А вот именно с Москвой и качество связи было украине так, так себе.
0: Mm-hmm. Ну, Насколько я понял, в целом заседание было не очень продолжительным, в принципе, касационные жалобы рассматривают недолго, основную часть времени заняло как раз выступление самого Ирата Дельмухаметова, которое мы прослушали. Есть ли какие-то важные, скажем, детали в ходе вот этого непродолжительного заседания? Как судьи, насколько они вникли в это, в это дело, задавались ли какие-то вопросы, может быть, какие-то детали вот вами замечены особенные?
3: Ну скажу так, рассмотрение, по большому счету, оно было формальным. Судьи ни во что не вникали, они просто зачитали жалобу, спросили, поддерживает ли доводы жалобы сам Гель Мухаммедов, заслушали Гильмухаметова, заслушали меня, кратко заслушали прокурора, который абсолютно стандартно сказал, что все, все законно обосновано. Вот. И ушли в суд ушел на совещание. Лет полчаса совещались, после чего огласили собственное решение, которое будет без изменения.
0: Hmm. На данный момент какая-то результативная часть хотя бы имеется или пока вот только то, что озвучено было в аудиоформате?
3: Только то, что озвучено. Мы рассчитываем, что ну, где-то в течение месяца мы примерно получим решение.
0: Mm-hmm. Так долго, да? Так, давайте напомним тогда слушателям, кто не знает, точный срок и, в общем, фабула, что ли, решения суда.
3: Итак, 14 марта 2019 года Айрат Дель Мухаметов был задержан органами ФСБ. В отношении него было возбуждено на тот момент одно уголовное дело по эпизоду так называемому сепаратизму по статье 280 прим 1 части 2 уголовного кодекса России в тот же день аератор задержали и на следующий день по решению Кировского районного суда поместили под стражу в дальнейшем обвинение, скажем так, разрасталось, появился еще один эпизод этого так называемого сепаратизма, эпизод пропаганды терроризма, статья 205, прим. 1, часть 2, который впоследствии было переквалифицировано на оправдание терроризма. Это связано с видеороликом в сети интернета, это по делу Уфимской двадцатки, так называемый Хизбут-Тахрир. Хотя, в общем-то, сам удивляюсь, никаких слов оправдания или пропаганда террористической деятельности там не было. Э, всего лишь э, ум Айрат, комментируя это дело, удивлялся, почему же пресловутую хизму так и признали террористами, поскольку не было ни единого теракта за, за ними зафиксировано. Вот. Но больше всего он возмущался очень большими сроками заключения, которые получили...
0: Да, при этом он говорил, и... что организация является запрещенной в России. Кстати, и мы должны все-таки это сказать. так Да, да, да угу. она, она
3: является запрещенной, да. Кстати, очень странно, но она является причем только в трех странах. В России, в Германии и в Узбекистане.
0: Нигде угу,
3: угу. больше. Так, вот. потом
0: был эпизод об экстремизме по ситуации в Баймаке, так ведь? Да.
3: да, Потом из-за конфликта в Баймаке местные жители на бытовой почве, собственно говоря, конфликтовали с уроженцами Чеченской Республики. Конфликт был подчеркнул сугубо бытовой <связывая> <связывая> угу. Не, не поделились что-то там. Вот. А, из-за, этих, из-за этого конфликта возникли волнения. Ну, Айрат, как общественный и политический деятель, приехал в Баймак. И, по большому счету, он погасил этот конфликт. Он всех успокоил, не допустил разрастания этого конфликта. Мы, кстати, вот. подробно Амак... в
0: эфирах об этом рассказывали. Кому, кому интересно, опять же, слушателям обращаюсь, вы найдете эфиры вот за там, сентябрь-октябрь 2018 года и легко эту ситуацию можете восстановить. Так, дальше.
3: Угу. Далее, еще один в конце следствия, уже в январе 2020 года, обвинение еще разрослось. Там было предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Финансирование подразумевает не только же перечисление кому-то денег, но и сбор денег, Хотя, сам самом деле, Мухаммедов утверждал, что денежные средства собирались им на ведение его политической деятельности. Собственно говоря, очень смешно, там цифра такая, знаете, во-первых, с конца июля 2018 года по день содержания, то есть 14 марта 2019 года, было собрано, только не смейтесь, 66 722 рубля.
0: Mm-hmm. Oh. Да, да, мы говорили об этом. И, кстати, опять же, может кто-то не слышал против тех, кто перечислял небольшие совершенно смешные суммы на карту, которая оформлена была на мате Арэта Ильмухаметова, сейчас тоже ведутся преследования, в том числе уголовный процесс над Эльмирой Бигбаевой и Уфимкой. Так, э, вот эти все дела, значит, легли в основу. Кировский райсуд э, признал виновным. Э, Прошу прощения, Кировский райсуд у нас продлевал только аресты. И рассмотрение дела состоялось в э, окружном военном суде. Да?
3: В центральном окружном военном суде с дислокацией в городе Самара. Да. Вот, по большому счету, мы все прошлое лето провели в Самаре.
0: И вот напомните, вот здесь вот, хочу уточнить момент, Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил его к 9 или чуть больше? И потом, по-моему, все-таки чуть-чуть убавили уже в апелляции или нет?
3: Нет, ровно к 9 годам решения свободы приговорил, по всей по совокупности преступлений. Апелляционный военный суд, который находится в Московской области, городское образование Власих оставил приговор без изменения. Это было 4 декабря 2020 года. Ну и вот вчера Верховный суд России рассматривал дело по порядке касации, также оставил приговор и апелляционное определение без изменения. Uh-huh. Здесь я немножко хочу отметить, почему, в общем-то, подавали касацию. В кассационную инстанцию. В марте текущего года Европейский суд по правам человека признал российскую кассацию по уголовным делам эффективным средством правовой защиты. То есть это влечет за собой такое последствие, как то, что перед обращением в ЕСПЧ необходимо проходить все инстанции, в том числе кассационную. То есть с марта этого года это стало обязательным.
0: Mm-hmm. Угу. — Все понятно, логично. Скажите, Алексей, вот сейчас вы будете подавать в ЕСПЧ. Когда это случится? Когда получите, я так понимаю, документы сразу, да?
3: Ну, — я хочу отметить, что мы в сотрудничестве с Международным правозащитным центром «Мемориал» в общем-то уже еще в 2019 году подали первую жалобу. Там мы подали по тем основаниям, что необоснованно, Продлевали срок содержания под стражей необоснованно длительно, аэрод содержится под стражей. Скажу вам, что данная жалоба уже коммуницирована Европейским судом, то есть она принята к производству, к рассмотрению. Сейчас, после того, как мы получим финальное решение, будет просто подано уже дополнение, и останется только ждать рассмотрения.
1: Сколько занимает рассмотрение, как правило? Осмотрение
3: может занимать, ну, вообще-то нет регламентов, не регламентировано это. Средняя практика там от, от года до 5-6 лет.
1: Ну, вот, то есть это достаточно вот. длительный срок.
0: Скажите, да. а по тем статьям, по которым осужден Айрат Дельмухаметов, возможно ли в каких-то случаях условно досрочное освобождение или нет?
3: Ну, гип- только гипотетически, практически это невозможно.
0: По поводу отбывания. Понятно, что большую часть вот этих вот двух лет Айрат находился в разных СИЗО, в том числе в Уфе в начале и так далее. Сейчас, насколько мы знаем, он уже находится в месте отбытия наказания, так
3: ведь? — Пока еще нет. Его еще весной определили место наказания как и колония номер два в городе Казани. Однако, в связи с тем, что было необходим, была необходимость его допроса по делу Ильмиры Дыкбаревой, процесс, который проходит в Октябрьском районном суде города Уфы, его этапировали в СИЗО-2 города Казани, но это очень странно, как его этапировали. Сначала его перевезли в Ульяновск, потом в ушкар и потом только вернули в Казань. Так, то есть Такое путешествие,
0: чтобы
3: проехать из одного учреждения ЭФСИН, в угу. другое, в одном городе совершил такое, такое вот путешествие.
0: Ну вот эти хитросплетения, вот, и передвижения, и вчера... да, они всегда, конечно, вызывают вопросы, да?
3: Угу. Да, и вот вчера он, я уточнил, он находится в СИЗО, также два города Казани.
0: Угу. Ну, что вы можете сказать по поводу, я не знаю, условий содержания, по поводу взысканий возможных, как все это проходит у него?
3: Ну, как мне сообщил сам Абдель Махаметов, его уже неоднократно помещали в штрафной изолятор, в СУЗО, определили строгие условия содержания. Вот. Как таковых жалоб у него нет. Собственно, он выразился просто в тюрьме, как в тюрьме.
0: Угу, понятно. Понятно, что мы, наверное, не знаем, да, теперь после вот вступления уже приговора в окончательную законную силу, когда он все-таки будет доставлен в место отбытия наказания. Это может быть любой срок, так ведь или нет?
3: Да, тут как такового как таковых ни, ни сроков нет, потому что ФСИН нам ничего не сообщает, и если и сообщает, то только уже по прибытию на место информируется мама Айрата, где он находится, и все. Но ну, это требование уголовно-исполнительного кодекса.
0: Пишут письма, получается, да?
3: Да, официальные да, уведомления просто приходят, почтовые.
0: Угу, понятно. Так, ну что ж, спасибо вам большое, Алексей. Спасибо. С нами на прямой связи был Алексей Захаров, адвокат, который на протяжении уже более чем двух лет вел уголовные дела Айрата Дельмухаметова, башкирского политика, которого приговорили к девяти годам колонии строгого режима. И вчера Верховный суд Российской Федерации в кассационном порядке в общем, не удовлетворил жалобу стороны защиты и оставил приговор, соответственно, в силе. Дальше только Европейская судебная инстанция, и причем мы, как вы уже поняли, не знаем, когда этот процесс все-таки сдвинется с мертвой точки. А мы поменяем тему. Попробуем переключиться. У нас есть еще один кейс, еще один разговор. Поговорим о делах, скажем так, попроще, но тоже имеющих важное значение. В Уфе Есть не только, скажем так, обычные жители, но и предприниматели, которые тоже, конечно, являются обычными жителями, но и их касаются определенные проблемы, с одной из которых мы попытаемся разобраться в разговоре с предпринимателем Станиславом Куртышевым, который, в общем, развивает сеть пекарен «Лисичкин хлеб» и сеть кофеин, «Манки Гриндер» в Уфе. И Станислав у нас на прямой связи. Доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
0: Вот давайте так, Станислав, нам сообщили, что есть некая проблема, связанная с инициативой уфимской администрации как-то повлиять на предпринимателей, которые пользуются, что ли, и оборудуют нестационарные объекты торговли в Уфе. Если я где-то ошибся, поправьте и поясните, в чем суть.
4: Да, есть НТО, так называемое, сокращенно, чтобы говорить. Сейчас администрация города хочет, ну, уже сегодня, постановление, основание которого в за 14 дней в внесудебном порядке будет сносить НТО. Это что? Очередь. Это
0: нестационарные торговые объекты? Да, да,
4: вот все остановки, которые вы видите, а, торговля, которая возле остановки идет, и другие НТО, которые находятся поблизости, то есть какие-то газетные киоски, фонерные да, стационарные. И, и давайте
0: все-таки с терминами определимся. Я, я-то думал, нестационарные, это столик поставили и вечером убрали. Вот он, нестационарный. А остановка разве, она не стационарная? нестационарный торговый объект, А-а-а. он не
4: имеет фундамента, соответственно, это такой передвижной, по сути, то есть он не то, что передвижной, он не имеет привязки к земле, это уже НТО, не стационарный торговый объект, угу. их в Уфе там тысячи, Стани... вот тысячи.
1: Станислав, это киоски, различные палатки и пункты шиномонтажа, да? Так ведь в основном, если...
4: но НТО в первую очередь, это вот все, что находится на муниципальной государственной земле, вот, мы вот про это сейчас говорим, не то, что на частной земле находится, это вообще очень маленький процент, там 0,1, наверное, в основном находится на государственной муниципальной земле. Это угу. а, газетные киоски, сувенирные продукции, общепит, при том площадь от трех квадратных метров, вот этой к подходит, там какая-нибудь билетная касса, ну это угу. редко такое бывает, либо там рыба, либо а, какой-то общепит, а, либо, ну, какие-то точки продаж какой-то продукции, вот, это все... НТО. И они занимают 3, 5,
0: 10, 20, 30, до 50, да. обычно. Все, 50 с термином разобрали... разобрались. Итак, да. мэрия что решила, все их снести, если коротко или нет? Ну, намерение
4: такое, потому что мы смотрели протокол совещания от 8 июня, и там прям, ну, понятно, что задача а, ну, заниматься именно расчищением этих пространств, а, остановок в первую очередь, и только потом уже до других НТО тоже доберутся. Я... Да, есть... Ага.
1: А, простите, перебила. Я не совсем понимаю. Вот, то есть есть какой-то сейчас там плюс-минус дизайн-код, назовем это так. То есть даже если да. а, киоск или палатка выглядит вот в соответствии с этим дизайн-кодом, ее будут сносить. Или как определяется то, что под а что остается?
4: Ну, есть дизайн-код, который новый утвержден. Но текущие, ну, наверное, практически все павильоны, да, там, киоски они не соответствуют. При этом, на тот момент, когда был дизайн-код другой и был утвержден дизайн текущий, все соответствовало. Сейчас меняется не только дизайн, но и правила работы на этом земельном участке. Если раньше ты подписывал договор, а, аренда земельного участка выделялся, а, земельный участок ты становился и работал там, то с 1 марта 2015 года поменялось законодательство, и достаточно заключать договора на размещение. Да? Но, по сути, все работали как работали, а сейчас резко, ну не как резко, еще в 2019 году новое положение приняли, и как раз в пандемию к 31 декабря прошлого года да, был переходный период. Но его хотели продлить, не продлили, затянулся вопрос, а сейчас резко нужно что сделать? Нужно принять положение, которое упрощает процедуру сноса, да, чтобы расчищать эти пространства, и при этом предпринимателю этому, другому, это же место он может получить только уже дороже, да, и проходя процедуру конкурсную уже в другом государственном органе. Но, вы понимаете суть, что предприниматель на тот момент построил, потратил денег, работал, прожил пандемийный период, который очень сложный был, очень многие были закрыты, да, не было продаж, а сейчас ему нужно снести и заново поучаствовать в конкурсе, получив арендную плату, там гораздо выше, построить заново. А вот когда вот арендная всего, плата гораздо
1: выше, о а каких суммах или это только на тендере может но быть известно?
4: Это только на конкурсе можно выяснить, но в целом это там около 5-10 раз выше, чем текущая. То есть сейчас арендная плата, да, она невысокая, но предприниматели что хотят предложить? А сделать так, чтобы повысить да, ставку, это нормально, что цена растет. Есть индексация, да, есть рост экономики, вот, есть рост цен на все. И понятно, что нужно а, работать в этом направлении тоже, много лет ничего там не менялось. Но здесь можно договариваться. Есть те предприниматели, которые вообще забили на свои МТО, они убогие стоят, разукрашенные. Вот. А есть те, которые соответствуют, хорошо выглядят. Есть те, которые готовы привести в порядок, но нужны понятные четкие правила. Не так что снесите и потом давайте разбираться. Человек уже потеряет бизнес, потом вы сами знаете, металл, там
0: материала подорожали подражали, а, дико. Станислав, какой-то хоть попытка диалога есть с администрацией с мэрией? Может, как-то предприниматели начали объединяться? Как-то я не знаю, письмо. Мы написали. объединились.
4: Мы объединились в группу. У нас уже порядка пятидесяти человек предпринимателей. А это больше 250 НТО. Человек, у кого в собственности эти НТО, у кого-то один, у кого-то 5, 10, 20 НТО. И там все еще арендаторы есть. То есть это порядка, там, наверное, около тысячи различных предприятий, предпринимателей, ООС, которые работают на этих, на этих НТО, арендуют их, кто-то владеет, ведет там бизнес. И у них работают порядка 5-10 тысяч сотрудников. И еще цепочка различных поставок. Кто-то вообще работает только благодаря тому, что открыт какой-то бизнес, да, и есть подрядчики, которые поставляют определенное сырье, и их единственный бизнес это поставлять туда. Если сносится это НТО, то цепочка рвется, не только НТО исчезает, а еще куча сотрудников, которые задействованы, которые находятся в найме, и куча налогов, которые платятся. Вот, Поэтому мы объединились, да, мы хотим, естественно, здесь ну, сохранить эти НТО, готовы приводить в порядок, готовы пересматривать арендную ставку, но не через снос и освободите и потом идите а, на конкурс. А есть предприниматели, которые порядочно выполняют обязательства. На ваш взгляд, почему так видят. происходит?
0: Почему вот такое странное, мягко говоря, решение принимает администрация?
4: А, ну, На мой взгляд, есть а, те, кто, откровенно, ну, прям
0: забил на свои
4: нестационарки, не ничего с ними не делают. Они, они стоят убогие, косые, кривые, да, их ну, страшно смотреть. А есть те, кто готовы привести в порядок, но не имея четких правил, не понимают. Если сейчас инвестируешь в свое МТО, то сколько ты простоишь вообще? Может, тебя через две недели снесут, а затраты очень большие на благоустройство. Администрация не
1: дает, получается, никаких гарантий сейчас? Сейчас нет
4: гарантий, никаких. Потому что действующие договора, которые есть, сегодня, если примут постановление, хотя мы очень много написали писем, обращений, что мы действительно против этого, Uh, это неправильно так делать. Мы потеряем кучу предпринимателей, которые платят кредиты, которые задействованы в цепочек поставок. Это основной бытовой канал для огромного количества людей, предпринимателей, у которых в найме... Слушайте, 3, а кроме предпринимателей
0: людей? есть еще потребители этих услуг. И так, на мой взгляд, киосков мало стало и купить элементарную воду негде порой. А, скажите, вот это постановление, оно уже принято или вот примется? Сегодня должно быть а, чиниться, 29 числа вчера принимали обратную связь от всех желающих дать свою
4: оценку по этому постановлению.
0: Это будет постановление условно чиновника, главы администрации или депутатского корпуса?
4: Это постановление будет городское, да. Горсовет его выпускает ага. мэр нашего города.
0: Угу. Понял вас. Ну что ж, будем тогда повнимательнее следить за этой проблемой. Спасибо вам за то, что нам подробно разъяснили. С нами был предприниматель Станислав Куртышев, который рассказал о планах Уфимской администрации. По сути дела, снести вот эти вот все киоски и нестационарные в целом торговые объекты по городу для того, чтобы якобы привести все в порядок. Пока не совсем похоже, конечно, что это только так. Возможно, что-то еще есть в этом, но, наверное, предстоит в этом разобраться. Спасибо большое всем, друзья, кто был сегодня с нами. У микрофона была Эльвира Зиганшина.
1: Руслан Валеев, Никита Полянин за пультом. Оставайтесь на их.
0: Услышимся.